0: Моё имя Ростислав Планкин, я серийный предприниматель. Я реализую проекты в области виртуальной и дополненной реальности и медицинских технологий. Сегодня приглашен в качестве ведущего на подкаст с замечательным Андреем Тесленко, основателем проекта «Умный Мишка». Мы с вами на канале Venture Club, который основан Владимиром Белым и его командой. Community Venture Club – это в первую очередь стартаперы, предприниматели и эксперты, также инвесторы, объединившиеся, чтобы помогать друг другу. Насколько знаю, у сообщества есть свой чат с очень крутым нетворкингом, где можно познакомиться с фаундерами, а также инвесторами или экспертами в разных областях. Если кто-то пожелает присоединиться к этому чату, смотрите закреп сообщения в канале перепишите мне в личные сообщения. Ну, как я сказал ранее, в гостях Андрей Кисленко, основатель проекта «Умный Мишка». Это такой первый плюшевый компаньон для наших с вами детей. Насколько знаю, мишка продается в России и в США, и это одновременно довольно сложное устройство с технической точки зрения, но очень простое в управлении и понятное для детей. Как знаю от коллег, результаты 2021 года – это выручка более 1 миллиона долларов, что на самом деле очень круто. Сегодня мы поговорим с Андреем про его опыт, о сложностях создания продукта, поговорим о пользе акселерации, о поиске путей масштабирования, ну и, конечно, поговорим про привлечение инвестиций. Если у кого-то по ходу будут возникать вопрос, смело поднимайте руку, мы модерируем, будем давать вам слово. Андрей, здравствуй, дорогой, давно тебя не слышал и не видел.
1: Здравствуй, здравствуй, очень рад тоже тебя сегодня слышать.
0: Взаимно. Я вот, когда узнал, кто будет на подкасте, порадовался, вспомнил Краснодар, вспомнил э, это лето жаркое. Уже, наверное, два с половиной года, кажется, прошло.
1: Да, <связывая> еще не было никакой речи о пандемии, мы спокойно могли передвигаться, встречаться в закрытых помещениях большими компаниями и, и обсуждать инновации в нашей стране и за ее пределами.
0: Да, а вот сейчас сидим... Э, в Телеграме, на подкасте, что на самом деле тоже интересно. Технологии, видишь, позволяет нам общаться совершенно свободно. Андрей, э, насколько я помню, э, когда мы с тобой познакомились, э, я у тебя узнал, я э, узнал, что у тебя в принципе юридический, экономический бэкграунд. Э, расскажи аудитории, ребятам, кто нас слушает, как вообще пришла идея, перейти на такой рынок детского образования или создать вот эту вот игрушку робота, начать работать на новом для себя рынке.
1: хотел думал, что ты закончишь что-нибудь на, на тему того, что перейти на темную сторону или наоборот на светлую сторону, создавать стартапы. У меня действительно юридический, экономический бэкграунд. Я закончил э, игрфак в Москве, налоговая академия. Это э, тогда так называлось, сейчас эта часть финансового университета при правительстве Российской Федерации. Я достаточно долгое время до этого проработал в, и в реальном бизнесе и в виде и руководителя юридического подразделения, и управляющим директором, и финансовым директором, и потом и в консалтинге. И идея Мишки пришла на самом деле достаточно давно, в 2014 году. Я посмотрел фильм, он в российском прокате назывался «Третий лишний» с Марком Уолбергом и Милой Кунис. Это э, история про то, что мальчик, засыпая, загадал, что его любимая игрушка, плюшевый медведь, э, станет живым, настоящим и э, будет сильным ним. И медведь действительно стал настоящим, стал расти. Но когда мальчик вырос, мы все помним, там, травку, пивко, девочек и все такое. То есть он превратился в такой персонаж Оторву. Мишка этом... вырос. Вместе. Да, да, да. Но при, при этом, как бы, я вспомнил, что, как, когда я был ребенком, вот я точно так же хотел, чтобы мои игрушки были живыми или условно живыми. Я изображал, когда я играл, что они могут общаться друг с другом, со мной, и э, я посмотрел, как сегодняшние дети э, играют в игрушки. Оказалось, что за 30 с лишним лет ничего не поменялось, и все то же самое, дети также продолжают изображать игрушки живыми, при этом на рынке игрушек изменений практически также никаких нет, то есть это, наверное, одна из самых, отставших в плане технологий отраслей, потому что да, появились крутые роботы, которые могут двигаться, вы можете управлять ими с, со смартфона или вы можете их программировать, но по сути их функционал очень ограничен, и контент тем более, какими они были в момент покупки, такими они остаются через две недели, через полгода и год. И какими бы крутыми функции не были, они все становятся привычными и скучными через какой-то промежуток времени. При том, что за это время, я не знаю, Tesla выпустила машину, которая у вас ночью обновляется в гараже, вы спускаетесь утром, у вас новый, новая функция автопилота или новый парктроник автоматический, я не знаю, Netflix и популярные поисковики музыки подбирают контент под вас, а вот... В игрушках ничего не произошло, и я начал реализовывать свою собственную детскую, наверное, вот мечту. При том, что идея пришла в 2014 году, но начали мы работу только в 2017 над этой идеей.
0: Да, Андрей, слушай, как отец, сейчас уже 10-летнего ребенка, вспоминаю его возраст там с 3 до 7 лет, когда он действительно... Наделял игрушку именем, оживлял ее в своих фантазиях, поэтому попадание, на самом деле, в детские ожидания стопроцентное, и в ожидании родителей, на самом деле, тоже. Да. Я в семи получается, в 2018 году, да, вот прошло два с половиной года, uh -huh. а, да, аудитория может не знать. Я вот посмотрел сегодня несколько видеообзоров на YouTube, понял, что вы добавили очень много нового. Расскажи, пожалуйста, вообще, что он умеет и какие, ты считаешь, самые крутые его фишки и самый его крутой функционал?
1: Слушай, ну, наверное, с точки зрения, как бы, технологически, самая крутая история в том, что это первый абсолютно плюшевый со всех сторон, то есть в нем нет никаких специальных там, выводов для для тепла или еще чего-то, такой вот привычный с детства нам плюшевый медведь, мягкий, его очень приятно трогать, тактильный, потому что это то, что нужно как раз детям. С одной стороны, а внутри э, современная э, электроника, как в смартфоне э, в нашем. И самое главное две вещи, которые там есть, это полностью обновляемый функционал э, и полностью обновляемый контент. То есть один раз вы подключаете его к Wi-Fi, и дальше, когда у нас появляются какие-то выпуски, выходят новые фичи, например, этой очень появилась вначале функция будильника, потом функция полноценного расписания дня, то есть родитель через приложение может запрограммировать медведя на следующий день, и в определенное время медведь будет будить ребенка, позовет чистить зубы, позовет его рисовать, снова ложиться спать то вам это все снова ну, становится доступно автоматически. Не надо для этого ничего делать, не надо сложные какие-то манипуляции предпринимать. Все очень просто и легко. Ну и второе, что произошло за этот год, за последний, «Медведь» стал а, таким прям реальным гаджетом за счет постоянного обновления. То есть за, из 52 недель, 42 недели в 2021 году было обновление контента. Это и сезонные какие-то вещи, например, когда наступает зима, появляются загадки про зиму в мишке. Мишка начинает размышлять о том, почему все снежинки разные, или как в дома появляется елка и кто такой Дед Мороз. Там весной почему э, птицы возвращаются с, с юга и где они зимой э, находились всю зиму. При этом появились такие вещи, как тематические недели. Например, на прошлой неделе у нас была история про детские изобретения. То есть оказалось, что в мире много вещей, которые нам всем привычны, мы ими пользуемся, а их придумали дети. Или моя, например, любимая неделя, которая скоро, скоро появится, это про рыцарь и принцесс. И там Мишка в том числе вспоминает, что такое честь, достоинство и доблесть рыцарская которую сегодня, как нам кажется, не стоит забывать. И это вот с точки зрения обновлений. А из того, что реально в «Медведе» супер круто работает, вот ну, в последнее время я начал называть все своими словами. По сути, мы придумали такой пульт управления ребенком и маленького манипулятора, но ну, при этом который сделан совместно с психологами и методистами. То есть очень экологично и заботливо по отношению к ребенку, правильно, чтобы в правильном направлении его развивать. То есть вы э, просто выбираете, что мишка должен сказать ребенку, кликаете эту иконку в приложении, медведь это говорит, а ребенок буквально это делает. И прям это такое маленькое чудо, как, когда это работает. И причем это работает практически всегда.
0: Круто, Андрей. Когда прозвучало, что это такой маленький манипулятор, стало немножко страшно, но когда сказал о психологах и методистах, немного успокоился, да, потому что это крайне важно правильно подбирать и контент, и форму обращения, да, потому что наши дети восприимчивы буквально ко всему. И я, мне захотелось назвать его такой маленькой плюшевой Алисой, с учетом того функционала, про который ты рассказал. Uh, так как обладаю этим гаджетом, uh, был немножко mm. разочарован, когда Алиса подбирала для ребенка контент для взрослых, стоило только моему ребенку немножко изменить интонацию голоса. Она думала, что запрос говорит взрослый. Сын так баловался, uh, и как бы мне это здесь не понравилось. Вот скажи, uh, как вы подбираете контент обращается ли алиса в интернет может ли она что-то рассказать что не обращается ли мишка в, интер... в интернет сможет ли он что-то рассказать из сети если ребенок
1: ему задаст какой-то отстраненный вопрос а, Слушай, смотри сейчас но ну, это обычное восприятие которое появляется мишка на самом деле нет микрофона на данный момент он не слышит ребенка то есть это односторонняя речь микрофон появится в конце этого года мы уже Тестируем. И здесь, наверное, наша большая, как бы задача в том, что наша целевая аудитория основная это двух 2 до 5 лет. Причем ядро это вот 3 года, 2, 4 возраст, в котором а, современные движки по распознаванию, открытую речь, еще не очень хорошо все-таки а, разбирают. И мы здесь ну, делаем я. такие. Да, ну и тот, тот случай, который ты рассказал, он не только у тебя. В интернете есть очень крутой видеоролик с Алексой, когда девочка попросила сказку «Тинкл Твинкл» у Алекса. И это было несколько лет назад, в 2018 году, и Алекса тут же начинает на перебирать все известные секс-игрушки. Э -э и мама, которая кидается и кричит Алекса, стоп, шатап! Алекса, no, стоп, шатап! Ролик набрал 21 миллион просмотров буквально за пару суток. Это вот был 2018 год. И даже когда мы сделаем технологию, ну и в нашем случае важно первое, мы делаем закрытые сценарии, то есть Мишка а, приводит ребенка к произношению конкретно заданного слова, например, которое предусмотрено либо загадкой, либо какой-то предмет изображен на карточке, с которым взаимодействует медведь, и мы, наша система, пытается понять, это слово называет ребенок или нет. Это дает нам возможность очень с высокой вероятностью, сейчас наши тесты показывают больше 95%, устойчиво распознавать то, что произносит ребенок. При этом, как, так как мы работаем с детьми, а не взрослыми, в случае, если мы не уверены, мы уходим просто в другой игровой сценарий, ну, то есть в повторный круг и, и заново пытаемся понять, что же произносит ребенок. При этом мы строим систему, которая абсолютно закрыта. Это важно. Мы не даем доступа в открытый интернет. Весь контент, который поступает в Мишку, он только внутри системы. С точки зрения сравнения Apple и Android, или Apple и Windows, мы строим условный Apple для детских товаров. То есть система замкнута, при том, что туда попадает контент партнеров. Мы, например, в России... Делаем, проводим первые тесты ССКН в Штатах Мы сейчас готовимся к пилоту с крупнейшим разработчиком детского образовательного контента для дошкольников. Это Age of Learning, такая компания у них продукты и би си Маус. Но ну и вообще, в принципе, строим платформу для разработчиков и владельцев контента. Но она в любом случае закрытая, и туда попасть внутрь из открытого интернета ничего не может.
0: Ну понятно, попадание только при модерации, вот, например, со Skyeng будут какие-то модули обучения детей английскому языку, наверное, да?
1: Да, абсолютно верно, на цифрах мы сейчас тестируем вещи, которые со Skyeng запустили впервые еще, запланировали еще полтора года назад, два года назад практически, но команда маленькая, супер сфокусирована на определенных вещах, и вот сейчас мы начинаем растить контентную составляющую, вот дошли до английского языка и Skyeng.
0: Мне Мишка нравится как игрушка, да. но вот э, пришла мысль сегодня, когда я на него смотрел, а почему не делать еще кого-то, кроме Мишек, потому что много же других популярных персонажей. Не было ли у тебя по попартнериться с каким-нибудь Рикки, со своими шариками? Дети любят мультики современные, им интересно, чтобы персонажи соответствовали их еще и там, видеоконтенту, который они потребляют.
1: Слушай, это именно то, куда мы целимся и то, куда мы движемся. То есть, по сути, как бы мы, если ты посмотришь на нас в интернете, мы выглядим как компания, которая производит умных плюшевых медведей и их продаем. Но на самом деле мы не производитель плюшевых игрушек, мы IT-компания. Мы создаем технологию, которая может строиться, по сути, в любую э, пока что плюшевую игрушку, mm -hmm. но и целимся в гораздо в разные очень форм-факторы, в том числе в более мелкие формы, вплоть до лего. И, честно говоря, на российском рынке мы даже заключили контракт с, крупнейшим, с одним из крупнейших игроков на рынке игрушек, как раз для того, чтобы оживить э, одних очень популярных э, мультперсонажей. Но, к сожалению, до распаковки контрактов так не дошло, так как в компании на фоне пандемии меняется руководство, и до сих пор они не могут уводить собственные финансовые вопросы. Но здесь мы даже, наверное, были в прошедшем году этому в каком-то мере рады, потому что смогли сфокусироваться на запуске штатов и показать более успешные результаты. А вот в мире мы уже общаемся, то есть нас знают такие компании, как Hasbro, Spinmaster. Hasbro, в принципе, крупнейший производитель да, а, игрушек. Да, Speedmaster – это крупнейшая канадская компания, которая развивается, несмотря на то, что эта компания с оборотом там, больше миллиарда долларов, она развивается по всем принципам стартапов и активно покупает решения на рынке. Она знает Disney, и как раз вот в акселератор Disney мы и целимся в этом году, он будет проходить летом, они открывают набор в марте месяца, и для нас это хорошая, быстрая возможность сделать пилот между нами, Дисней и Хасбро, потому что Хасбро является крупнейшим лицензиатом Дисней, и именно они производят всех крутых персонажей, это и, Эльзу, и, и и малыша Йоду, всем нам известного. То есть вот в этом направлении как раз мы и движемся. Почему мы производим пока что только один персонаж, это коричневый медведь с единственным голосом, это суть, наверное, стартапа в смысле того, что у нас супер ограниченное количество ресурсов и необходимо фокусироваться на, на чем-то, чтобы быстрее двигаться вперед.
0: Класс, Андрей. Слушай, про акселераторы поговорим еще чуть-чуть попозже. Я пока хотел узнать у тебя, какие вообще вот трудности тебе пришлось преодолеть, что было, наверное, самое сложное на этом пути э, выхода Мишки на рынок, потому что, насколько знаю, производство у тебя располагается в Китае. Расскажи, насколько сложно было запустить процесс такого производства, с чем сталкивался?
1: А, ну, я, наверное, чуть откачусь вначале, коротко, от производства, потому что, если самое сложное, это принимать решение и делать следующий шаг, то есть принимать решение, что сфокусироваться на, на том, что мы вот Прям только мишкой занимаемся, потому что весь семнадцатый год мы bootstraight и параллельно занимались другими процессами, проектами, в которых зарабатывали, а вкладывали в мишку, ну и это не дает той скорости э, движения вперед. Потом принять решение, что все, надо запустить эту первую пилотную серию, хотя казалось, что мы не готовы э, ускорить сроки. Я помню, как мы привезли первую тестовую серию уже из Китая в, э, в декабре 2018 -го. Я помню, как мы с моей соосновательницей, со Светланой Захаренковой в Штатах, находясь в сентябре, спорили о сроках, когда мы должны выпустить эту партию. Потому что первоначальный план был, что мы запустим ее только в марте 19-го, и вот в, сен в начале сентября э я пришел с, как я говорю, этой бредовой идеей, что давай запустимся в декабре. Мы об этом очень жестко спорили 10 дней, потому что это казалось нереальными абсолютно сроками. Ну, причем не только внутри команды, но и все профессионалы из индустрии говорили об этом же. Но у меня был очень простой довод. Я говорил, что, Свет, мы не можем запускать партию в марте, потому что до марта у нас не хватит денег. Ну, как бы Нам придется закрыться. Нам необходимо запустить партию в декабре, потому что это позволит нам привлекать... Какое-то хотя бы небольшое финансирование, показать результат, и мы сможем двигаться вперед. И это было супер тяжело. И вот возвращаясь к производству, если вам говорят, что хардверные стартапы это супер тяжелые истории, не надо ими заниматься это абсолютная правда. Ну, то есть, как бы мы к этому относились как ну да, да, тяжело, тяжело, конечно. Но ну, нет, мы как бы это будем делать. Но это не конечно тяжело, это безумно тяжело. И я помню до сих пор звонок со своим инженером, что позволил нам ускорить супер запуск в Китае и производство. Мы на 6 месяцев фактически высадили всю нашу инженерную команду в Китае. И ребята сидели в финальной стадии проектирования, подготовки к производству и запуска производства, прям сидели, не вывозя из Китая, в возможности прототипирования, проектирования, подготов... подготовки промышленной версии на порядке выше. То, что занимало цикл у нас в России от 4 до 8 недель, ребята проходили там за три дня. То есть если утром им приходила в голову какая-то идея в первые половине дня, они в обед спускались на крупнейший рынок электроники, забирали образцы, и после обеда было готовое решение, которое они проверяли, работает не работает. С точки зрения хардвера, его э, проектирования и его программирования, это прям, эта скорость безумно важна. А вторая гигантская проблема, я помню этот звонок э, нашего руководителя хардверной разработки, мы со Светой были в Москве, тогда проходили акселератор сбер 500. Uh, и мой uh, Дима Бондаренко пишет нам, что «Слушайте, я больше не могу, uh, они как бы хотят, чтобы я сошел с ума, прям вот какие-то такие вещи». Мы ему тут же перезвоним и спрашиваем, «Дим, что происходит?» Он говорит, «Знаешь, у меня такое ощущение, что китайцы, все наши партнеры, с которыми мы связаны, вечером вот, собираются вместе и решают, какую бы еще пакость, выкинуть на следующий день вот это звучало буквально так то есть в чем проблема с в работе с китайцами они всегда говорят да то есть о чем бы вы ни договаривались они вот всегда говорят да даже если они абсолютно не понимают что вы им говорите они говорят да и это колоссальная проблема с точки зрения запуска производства вот. Сейчас мы это решаем за счет того, что последние два года у нас на постоянной основе находится сотрудник своей собственной в Китае. Мы во все этапы производства разработали и внедрили собственные тестовые стенды, то есть у нас порядка пяти или шести различных, ну, вот прям различных этапов производства и на каждом этапе стоит наши стенды, через которые проходит в начале плата, потом собранная коробочка вместе с электроникой и динамикой, потом собранный медведь уже, и на каждом этом этапе наши тестовые станки полностью тестируют готовые изделия. и мало того, в этот же момент отправляют все данные к нам на сервер. То есть мы в онлайн-режиме знаем, сколько плат произведено, какого они качества и какие ошибки возникают. Потому что также, если верить производителю, то можно днями или неделями получать ответ. Да-да, вот мы уже столько-то произвели, но не получать э, реального результата.
0: Насколько я понимаю, Китай дал тебе э, как бы две стороны медали. Да? Не находясь там, не имея возможности быстро тестировать новую электронику и буквально там за полдня запускать то, на что бы у тебя здесь ушли недели, да, ты получил еще вот этот чудесный опыт да, их постоянного постоянных ответов, да, на все, да, который привел вот к проблемам. Да.
1: да, но если бы мы находились в России и пытались запустить из России, я полностью уверен, что мы бы получили абсолютно нерабочие изделия, и через одну, максимум, две партии, которые попробовали бы производить, мы бы, мы бы закрылись.
0: Давай немножко поговорим вообще про ну, те события, которые у вас были на протяжении вот этих там, трех лет уже, да, активной работы с Мишкой, чуть-чуть уже уйдем, наверное, от технологий и от э, внутрянки. Мне коллеги подсказывают, что есть такая фотография в интернете, где есть Мишка и Владимир Владимирович Путин. Расскажи, как вообще так получилось, что сказал Владимир?
1: Слушай, ну это забавная история. Мы проходили Сбер-500, и в этом же помещении буквально спустя небольшое время проходило совещание какого-то совета правительства по искусственному интеллекту. А так как формально заявлено, что у нас мишка ИИ, при том, что в текущей версии э, искусственного интеллекта нет, все работает на, на алгоритмах, искусственный интеллект сейчас только, ну, нейронки сейчас как раз в стадии разработки и тестирования, ну вот начали показывать, отбирать, какие проекты можно показать президенту, раз уж он приезжает, чтобы, ну, чтобы показать, как наша наши стартапы, наши разработки, наша наука. И, в принципе, Мишка в этом плане выигрышный вариант, потому что классно, плюшевая игрушка, как шутит один из наших инвесторов, почему нам легко объяснять, что мы делаем, наш продукт можно уронить на ногу. Ну, так, в качестве понятной такой mm -hmm. истории. Он, он физически, он понятный, про него очень легко рассказывать. А, а вторая, наверное, здесь короткая предыстория. Ну, мы не общались с президентом, нас туда не допустили, и э, Вадимир Владимировичу обо всем рассказывал э, э, Герман Греф. Но здесь интересная история в том, что незадолго до этого э, Света, когда с нами Герман Оскарич общался на закрытом мероприятии как раз для стартапов Сбер 500, Свет подарила Герману э, Носквичу Мишку, у него в то время как раз был ребенок нашего целевого возраста. Как оказалось, Герман э, Осключ не только передал его ребенку, но и сам с ним поиграл и даже отозвался достаточно неплохо. И вот забавная история была в том, что после того, как Мишка попал к Грефу, мы за следующие два дня сделали... Порядка 50, наверное, продаж, потому что вначале пришли ассистенты всех заместителей, потом пришли ассистенты, руководители управлений Сбербанка. И по Сбербанку очень-очень быстро разошлась та самая первая тестовая партия медведей через продажу. То есть такая хороший канал продаж и продвижения оказался.
0: Но когда босс приобретает, да, как правило, ближний круг должен сразу понять, что там, что, что интересно боссу. Да, да, да. Ты рассказала о Сбер, о, 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 о... акселераторе а, Сбера, да? Да. Известный, ну, расскажи вообще, где еще участвовал, в каких акселераторах, какой опыт вынес оттуда, что дали тебе эти акселераторы, был ли реальный толчок бизнесу?
1: Слушай, я участвовал в итоге всего за все время там. Я участвовал в трех программах, двух из них с Мишкой. Первое, самое раннее, еще не было Мишки, потому что это мой второй стартап. Предыдущий очень сложный такой DeepTag был в направлении Remote Labs, это удаленная лаборатории. У нас в 2015 и в 2016 годах признавали лучшим, технологии в мире в этом направлении, ну, там, мы там кучу шишек себе набили, пытались продавать в Штатах, находясь в России, пытались фандрезить в Штатах, находясь в России фактически, и мотаясь туда, как на электричке, на самолете, раз в месяц, раз в полтора месяца. И вот тогда я проходил акселерационную, это даже не акселерационная программа, это называлась стартап академия, которую делали Гарри и Лоренс. <связывая> Очень крутые ребята, и, наверное, наш батч тогда был самым сильным, они только покинули Сколково и, и соответственно, прям отделились, сделали собственную программу, которую на первом батче сделали прям супер сильный набор спикеров. В чем была крутость спикеров, например, когда мы в Штатах были, ну, там, одним из спикеров... Боб Дорф был, причем таким постоянным, история. Мы были на ранчо у его соавтора, его книги, вот этой стартап, книга основателя. У меня в качестве ментора появился такой человек, как Алекс Фридленд, это правая рука Джорджа Сороса. То есть там действительно крутой набор спикеров, но при этом это немного все-таки в формате такой академии. То есть это больше про обучение, меньше про акселерацию и ускорение э, проекта. С Мишкой мы прошли два э, акселератора. Это старт-акселератор в Нью-Йорке в начале 2018 года. Очень крутой опыт э, нахождения там, и потому что, ну, и, и это впервые, когда я приехал в Штаты с мыслью, что. Я приехал сюда жить, я приехал сюда жить и работать, я не знаю пока на, на какое время, но точно не на две недели. И восприятие ритма абсолютно другое, скорость работы в Нью-Йорке выше, а можно достучаться, вот что поразило, то есть мы, казалось бы, стартап, у нас есть а, всего лишь прототип продукта, у нас не было никаких продаж, но мы смогли, например, с улицы через LinkedIn достучаться и договориться о встречах с вице-президентами двумя крупнейших издательских домов: это Пингвин Рэндом Хаус и Харпер э, Коллинс. Там они соизмеримы с, по выручке с какими-то достаточно крупными нашими государственными компаниями. Но если мы в России приходим как бы, с улицы на нас, как бы ты говоришь, у меня стартап, в этот момент возникает ощущение, что такой, а, нищеброд. Денег пришел uh -huh. просить. Ну, то есть вот прям буквально такое. Хотя мой управленческий опыт э -э большой, и объемы там, средств, которыми я управлял, возможно, больше, чем у этого человека. Но, тем не менее, в России часто вот, возникает именно такое ощущение, что к, к, к любому человеку, делающему стартап, относится как к, к, к попрошайке инфиродов. В Штатах же история очень проста. Все компании коммерческие, и если человек, принимающий решение, понимает, то есть ты даешь ему информацию, какой свой KPI он закроет с помощью твоего продукта, то достаточно быстро находится возможность как минимум поговорить и получить возможность вот эту продать историю. И, но интересный другой момент. Если в России встречи назначаются на завтра и послезавтра, то в Нью-Йорке они, как правило, назначаются через... Две-три недели, как бы потому что у людей расписание, в которое ну, они сфокусированы под определенные задачи. Они не ставят новые задачи вот существующий пул. Это такая интересная, прикольная история. Чем хорош э, хороша старта, ты сидишь в Нью-Йорке, ты можешь питчить, продавать э, покупателям американским непосредственно. Это супер важно. Находясь вот в этой контекстной среде старта супер большие молодцы также потому что они понимают что они работают с восточноевропейскими сейчас уже с европейскими командами и часть курса вот этой вот программы посвящена тому чтобы настроить стартап на нюансы коммуникации с американскими компаниями с американскими лицами принимающими решения потому что конечно же мы общаемся и мы продаем по-разному там Продажи в России отличаются от продаж в Штатах. И это то, чего не дают крупных акселераторов, то, что о чем не задумываются 500 стартап, о чем не думают в IC. То есть это такой достаточно важный нюанс. Но в чем была, например, наша проблема? Я увидел эту проблему у достаточно большой части стартапов в нашем баче. Мы приехали туда без готового для американского продукта рынка, то есть мы его делали фактически там. А это супер дорогое время. Жизнь в, штат, в штатах там дорогая. Поэтому если вы хотите прийти. Там, если кто-то нас сейчас слушает, и вы хотите прийти в американский акселератор, блин, сделайте домашку. До того как отправиться в Штаты, подготовьте все. Ну и там желательно уже и трафик пустите, если вы в b продаете, или назначите встречи предварительные, если вы продаете в B2B. А ребята, из, которые работают в акселераторах, помогут просто это все докрутить, довести до ума английский, подсказать, какие инструменты есть еще работающие именно на американском рынке. Потому что, например, есть много инструментов, которые в России не работают, но работают в Штатах. Но зато трафик там в 4-5 раз дороже, чем, чем трафик по Москве, даже не говоря про российский вот я и
0: хочу спросить извини, перебью на сейчас по продажам, где лучше
1: в США или в СНГ? Слушай, ну в России мы сделали ну, суммарно за год вот, мы сделали 1,3 миллиона триста тысяч, при этом из них мы начали раскручиваться и раскачиваться как раз в прошлом году. Из них мы 740 тысяч сделали только в четвертом квартале. И сейчас продолжаем очень хорошо расти. Например, по январю мы идем там 4 где-то, x4 в России января этого года против января прошлого. А в Штатах выручка составила всего 200 тысяч, но при этом мы стартовали в конце э, октября ну с такими прям активными продажами. И продажами занимался только я, то есть в Штатах mm -hmm. только формируется команда. При этом... Если честно, мы прям целились в то, что в идеальном варианте у нас там за вот этот конец года будет 100 тысяч долларов выручки. И это прям вообще, ну, вот это прям идеальная картинка, супер. А, в итоге сделали 200. Глубина рынка гораздо больше, то есть все разговоры, когда мы говорим о том, что вот американский рынок больше. Ну и как бы в этот момент киваешь, да, 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 американский рынок больше. Но это, блин, на самом деле реально так. То есть отдача... Гораздо больше. Правда, проблема в том, что трафик стоит гораздо дороже. Но в нашем случае, например, очень круто работает Amazon, Очень круто работал... Ну, конечно, важно, что мы запустились в предновогодний период, там, в период Рождества в Америке, и нас покупают в подарок. Это нам очень повезло. И мы попали в крутые выборки подарков, прям такие виш-листы, в Штатах это очень популярно нескольких крутых изданий, на которые реально равняются и смотрят. Но при этом, повторюсь, вот по сравнению таких важных параметров, я вспоминаю даже 2020 год, не 2021, который в России уже совсем раскручен, а 2020 год, Вот отзыв аудитории в Штатах гораздо проще и гораздо быстрее. Ну и, конечно же, просто покупательская способность выше.
0: Слушай, а вот эти вишлисты – это коммерческая история или это нативная?
1: И... На, она... Но у нас есть классное пиар-агентство, которое фокусируется конкретно на рынке детства. И оно знает всех авторов. Ни одному автору не платили. Какой-то части авторов разослали образцы для того, чтобы они посмотрели, поиграли. Это работает, вот как правило, вот так. То есть ни заодно. одно... Размещение в газетах, ну условно там газетах, журналах, интернет-изданиях у нас порядка десятка выходов на телеки было мы не платили это все вот в этом смысле это нативка и работа пиар агентства Спасибо,
0: Андрей. Слушай, у меня ну, был вопрос вообще касаемо акселератора, потому что у многих предпринимателей, стартаперов к ним такое очень посредственное отношение, кто-то в принципе не хочет туда идти, но сейчас вопрос отпал, послушав тебя, я понял, ну, твой твой опыт сугубо положительный, то есть толчок к бизнесу действительно был дан. Можешь так, коротко, емко сформулировать какие-то три базовых прям совета тем, кто хочет пойти в акселераторы? Ну, про США рассказал, чтобы готовиться и делать домашку. Вот что еще?
1: Ну, вот у меня только что был разговор с товарищами, который просто обратился и говорит, можно с некоторыми вопросами по выходу из Штата. И он такой у меня... Ну, меня знакомый пообещал с одним из руководителей Алхимист акселератора познакомить. Алхимист это... Топовый, я бы вот его прям он точно в топ-3 входит, на b э, компания фокусируется. И вот товарищ такой говорит: ну он же у меня уже все в кармане, как бы попадание в Alchemist. Я говорю, чувак, там на каждое место 5 таких компаний, у которого у которых э, вот такое э, интро есть. А некоторые компании собирают по 3-4 интро. И это важно. Если вы хотите попасть в акселератор, соберите, соберите интро. То есть сделайте домашку со всех сторон. Штаты, в принципе, работают, весь инвестиционный рынок работает на основе таких теплых знакомств. С улицы зайти куда-то тяжело. Сбер 500 другая история в России, при том, что нам делали супер суперкрутое, мы были в первом батче еще Сбер 500, при том, что нам делали супер суперкрутое интро и внутри России, и команде 500, то есть человек, который нас собеседовал в финальное интервью Сбер 500, он уже о нас знал, ему о нас написал наш общий знакомый и порекомендовал нас как очень крутых фаундеров. Но при этом Сбер относится к этой истории чуть-чуть по-другому. Он считает, что как бы вот по российским меркам, что и интро – это нехорошо, и это элемент, ну, условно, не коррупции, это неправильно, потому что здесь нет в принципе коррупции, но вот какой-то такой близкий к этому, и решение надо принимать на основе холодного, так сказать, сердца и, и общей информации о компании. При этом… Ну, важна выручка. Причем выручка в любом ее виде. Я много встречаю стартапов, которые говорят: вот нам надо, на, нам нужны инвестиции, как бы. и мы без инвестиций до выручки не добежим. Нафига вам инвестиции? Ну, вот нам надо еще полгода пилить продукт. Я говорю, а продавать-то вы когда начнете? Он говорит, ну вот допилим мы будем продавать. Я говорю, а что меч? Причем какой-нибудь битусишный вообще продукт, который можно легко через вендинг продавать. Я говорю, а что вам мешает сейчас начинать продавать? Ну, в смысле, у нас же продукта нет. Ну, а протестить нужен ваш продукт кому-то или нет? Запускаете лендинг, запускаете на него базовую там, рекламу, минимальную, и проверяете вообще вас, ваш месседж, который вы пытаетесь донести, и боль, которую вы пытаетесь закрыть, она кому-нибудь нужна, потому что вы пилите, как правило, 10 фич, а на самом деле из них, из 10 нужна одна, и все это проверяется на... Продаже. да продаже. Да, очень легко. И мало того, для любого инвестора и даже для акселератора это уже какой-то трекшн. То есть вы показываете, что у меня, я не знаю, 40 человек нажало кнопку «Купить», и там готово было оформить заказ, но мы им показали, что... И дальше прямо показываете, честно, что... Слушайте, мы стартап в стадии разработки, мы скоро запустим продукт, оставьте свой email, мы вам дадим скидку 30%. Не знаю. И у вас уже копится клиентская база. Вы понимаете, за что люди реально готовы начать платить деньги.
0: Согласен с тобой полностью. Ну вот мы уже, в принципе, перешли к теме инвестиций. Отдельный блок нашего сегодняшнего подкаста. Ребята, кто слушает, поднимайте руки, если есть вопросы, давайте прямо в живом режиме с удовольствием дадим вам слово. Давай, Андрей, поговорим о деньгах немного. Ты привлекал инвестиции. Да? На какой Стадии, на каком этапе? Ты сейчас рассказал это со стороны, и суть, потому что ты рассказал, я понял, что ты привлекал уже когда делал
1: продажу, верно? А, слушай, у нас были, ну, инвестиции – это тяжелая история, они в Штатах для русских ребят и команд менее тяжелые, чем в России, но не по той причине, что там все якобы ненавидят Россию, а по той причине, что мы просто не американцы. То есть для условных Э испанцев или эфиопцев поднимать в точно ровно настолько же тяжело, как и русским. Причем забавный очень такой вспомнил комментарий э одного инвестора, крутого американского. Мы сидели несколько команд, там Россия, Белоруссия, Грузия, э -э Украина. И вот инвестор говорит, ну и я обращаюсь к нему: слушайте, а как вы вообще относитесь к нам русским? И тут, ребят, не-не-не, это вот они русские, мы украинцы, мы, мы из Беларуси, чувак, а я вообще из Грузии, инвестор говорит, говорит, парни, это вы между собой разбираетесь. Для нас, к сожалению, для вас, к сожалению, вы для нас все русские, мы не разбираемся, поэтому вот это вот все история сказок. В Штатах невозможно поднимать деньги зарубежным компаниям, если нет либо суперкрутой технологии, которую, инвестор понимает, и которую можно запатентовать, и инвестор понимает, как инвестор приложит усилия, чтобы она коммерциализировалась, какие у него есть коннекшены для этого. Либо у вас нет выручки в Штатах. То есть все истории про то, что ты приезжаешь в Штаты и э, поднимаешь деньги. В 2014 году у меня было именно такое ощущение, что я прилечу в Калифорнию, спускаюсь с самолета, а там люди с чемоданами стоят около трапа. Ну, вот, по крайней мере, такие сказки, как бы, ну, такое ощущение насаждалось у нас внутри страны, внутри стартап индустрии тусовки. В России также тяжело поднимать, и особенно тяжело поднимать, если не делать это структурно. То есть фактически до конца прошлого года все наши привлечения средств скорее носили Случайный характер. Я даже шутил историю, что у Мишки Фатум, Мишка должен сбыться, потому что в какой-то определенный момент всегда появлялся кто-то, кто нам помогал. Или финансово, будь то финансы, или решал какую-то задачу, потребность. Но вот с точки зрения денег мы структурно занялись привлечением только в конце прошлого года. До этого эта история звучала таким образом. Мы попали в акселератор старта в начале 2018 года. То есть до этого времени работали на собственные деньги, которые зарабатывали на других проектах. Дальше старта нам дала 20 тысяч долларов, которые мы не смогли потратить ни на что больше, как на проживание в Нью-Йорке фактически, потому что жизнь там очень дорогая. После этого мы привлекли уже летом, и тоже в каком-то смысле немного повезло. То есть Мишка такой, все-таки ошибка выжившего в определенный период времени. Мы после этого уже опыта набрались и стали опытной командой. Мы привлекли фонд Целтех. Это Андрей Кривенко, Вкусвио Химрар, Агама Авашеев и такой небольшой чек на 6. На 6 миллионов рублей, то есть меньше, чем 100 тысяч долларов, но это было достаточно легко, потому что Телтех как раз был в стадии, когда раздавал деньги легко, прям. И вот дальше все привлечения уже все-таки были связаны с тем, что мы делаем какие-то достижения. То есть второй чек от Телтеха мы получили именно по то, что мы запустили первую партию. То есть они увидели, что эти производства пришли образцы. И нам нужны были деньги, чтобы эту партию закончить, и мы могли там, двигаться дальше и начать продажи. Вот под это Тилтех там, был готов э, выписать второй чек. Но это все еще э, небольшие деньги. Дальше у нас была ситуация такая достаточно патовая в, в середине 2020 -го года, когда мы рассчитывали там, на следующий раунд с Тилтехом, деньги заканчивались. Но эта история не получилась как-то, даже не знаю, по каким причинам. То есть, ну, как не знаю, было предложение о э, продаже половины компании, потому что очень, бизнес стал понятным и перспективным. То есть появился реальный продукт, который можно продавать но основная затраты на тот момент времени была именно затраты на производство, то есть у нас начали расти, команда продолжала быть маленькой, мы достаточно спокойно себя как-то чувствовали и содержали, но нам надо было начать расти производство. И в этот момент благодаря одному моему теперь уже хорошему близкому другу, товарищу Диме кипкала который очень известен на рынке венчурной истории, как бы Дима помог нам привлечь уже первых кредиторов. То есть первое, что мы сделали, мы, мы точно верили, что мы движемся вперед, и вот благодаря Диме, пару его друзей также поверили, мы взяли кредиты на производство. То есть это деньги под процент, первая ставка была гораздо выше, чем сейчас, порядка 25%. Мы продолжаем кредитоваться активно, все наше производство закредитовано у частных лиц, не у банков. Uh, и вот мы на эти кредитные деньги произвели первую там полноценную большую партию, которую начали продавать. Но рост, это вот проблема как бы привлечения денег, что если вы можете привлекать деньги, вы можете бежать быстрее, uh, случился уже в 2020 году, то есть часть людей, которые стали нашими первыми кредиторами, в конце 19 в 2020 году начали превращаться в наших первых инвесторов. Причем забавная история, мы, наверное, постучались с большинству людей, которые являются публичными, э, публичными инвесторами, ангелами, выступающими на большом количестве конференций. Э, Какого-то отклика мы не нашли. Это не значит, появилась забавная там, фраза, ты точно инвестор? Как бы. Это не к тому, что они не инвестируют. Я точно знаю, что, например, Сергей Дашков очень много инвестирует, очень большой портфель. И вот, например, с Дашковым мы общаемся... Раз в год точно. Каждый раз пару баллов не дотягиваем по их внутреннему скорингу, ну, потому что наша оценка в том числе продолжает расти. Но мы начали привлекать инвестиции. Как оказалось, в России много инвесторов небольших, которые инвестируют чеки по 50-100 тысяч долларов, достаточно большие чеки. Но это люди абсолютно no name. И это возможно делать только если вы начинаете спрашивать, ну, по крайней мере, как у меня это было, когда я начал спрашивать об этом всех своих знакомых, я начал ходить и пичить своим друзьям и знакомым, что да, мы привлекаем инвестиции. Казалось, что кто-то кого-то знает. Слушай, а давай я покажу вот этому, я пришлю вот этому. И мы таким образом собрали в конце 2020 -го года раунд на, там, в конце -го, начале 21 -го на 850 тысяч долларов, без присутствия каких-либо фондов. И сейчас мы как раз почти таким же способом, но сейчас это было проще, легче, потому что участвовали и старты. в данный момент у нас поучаствовал в раунде чеком, и э, наши первые инвесторы ангелы сейчас тоже поучаствовали, докинули денег. Вот сейчас мы закрываем раунд на миллион двести.
0: Может ли ты назвать оценку своей компании
1: на текущую? Сейчас 15 миллионов. Это, ну, это правда, конвертируемый займ с кэпом 15 при money. Но я могу назвать, сколько стоит компании в гораздо меньших стадиях в Штатах. И это несопоставимые цифры.
0: Расскажи, интересно.
1: Hard, ну, есть несколько прям близких компаний. Ройби-робот, uh, например, uh, компания, когда у них был только прототип, uh, это близкое к нам решение, но только почему-то в пластиковом корпусе робот, основанная как раз на распознавании речи, которая работает очень плохо, если честно. Uh, вот когда у них был только прототип, у них при мане было 20 миллионов. Ребята поднимали 4 миллиона долларов. То есть вот прям прототип напечатанный на 3D принтере. Такая же такая же примерная история у, у Ильи он, он выступал вот здесь на канале. То есть Илья делает потрясающий продукт Wauk-Youke, новые технологии, новая... новая ну, вот надеюсь, что все взлетит. как бы Я очень жду начала продаж. Вот когда у Ильи был на стадии прототипа, у него также компания в Штатах, и он сидит постоянно в Штатах, у него оценка была 20. Сейчас Илья поднимает по оценке 49, при том, что продажи пока еще не начались. Ребята из... есть такой стартап Мика Мика AI. Они делают робота, который провалился перед этим Новым годом на Амазоне. Мы прям очень ждали их запуска. Они в прошлом году подняли 50 миллионов оценке 200 постмания но у них выручка была всего 8 миллионов долларов на тот момент mm -hmm. это не это не говорит о том что вот мы должны стоить столько же это стоп мало того я считаю что эти оценки завышены и, возможно прям проблематичны для своего для самого стартапа на следующих раундах потому что наша задача будет поднимать еще это точно но разрыв прям очень большой
0: ты перечислил вот несколько конкурентов, есть ли кроме них
1: еще кто-то, кто прям на пятки наступает? Слушай, вот наше основное отличие, наверное, ну вот прям совсем близкого нет ничего, мы не знаем, что происходит в Китае, Китай супер закрытая страна, и там может выскочить незаметным быть какой-нибудь единорог, который вы увидите только когда он начнет экспансию куда-нибудь в Штаты или... Tencent какой-нибудь или Alibaba объявит о том, что они его покупают или инвестируют туда очередной какой-нибудь миллиард долларов. И вот он только тогда попадет на экраны радаров. Вот Китай в этом плане очень закрытый и непонятный рынок. Все, что за исключением Китая, близкого на данный момент ничего нет. Отслеживать очень легко, потому что есть CES. Это выставка, на которую везут всю электронику. Есть Нюрнберг и Нью-Йорк, на которые везут все, что в мире детства происходит. И в этом плане, как я шучу, мы стартаперы, мы немножко такие странные люди. Мы еще ничего не сделали, и у нас точно так же просто было. И мы вот слепили из чего-то и палок и мы уже пытаемся прийти на выставку и показать. Вот смотрите, а у нас вот есть вот такая штука. И в принципе это правильно, потому что в этот момент мы делаем КСД. Но для нас, например, как компания, это облегчает э, мониторинг того, что происходит на рынке с точки зрения конкурентных решений. То есть близкие решения, которые к нам есть, они работают на возраст 6+, вот с такой историей, а наша целевая аудитория 2,5%.
0: А какие косвенные конкуренты у тебя есть? Вот с кем приходится в голове родителя сражаться перед тем, как он примет решение о покупке Мишки? Он же все-таки не дешевый. Сколько в рублях он стоит? Сейчас мы подняли цену до 13
1: тысяч рублей в конце прошлого года. В 2020 он стоил... На фоне пандемии мы даже понижали цену. То есть мы стартовали с 8. На фоне пандемии мы опустили до 7. Такой был страх, что люди не будут покупать. А потом мы послушались к совету, который давали во время Сбер-500. Чем вот хорош Сбер-500? Это самый, там реально приезжает команда из 500 стартапс с крутейшими чуваками, у которых супер крутой практический опыт, которого, к сожалению, у нас внутри страны нет. То есть когда у приезжают фаундеры, которые там... Сделали с нуля стартап или даже не один, и продали его за 200-500 миллионов долларов. Когда тебе приезжает управляющий директор крутого венчурного фонда из долины и рассказывает, как он принимает решения, как он смотрит на наш продукт. Или там директор по дизайну новых продуктов eBay с тобой неделю работает. Это прям супер колоссальный опыт, которого просто на улице там, не купишь. И вот один из ребят-основателей, у него два успешных выхода, он тогда был небольшой воркшоп, он нас собрал и сказал, ну, там шесть проектов сидело в компании стартапов. Он спросил, хотите поднять выручку в два раза? Все таки да, хотим. Ну, прям, конечно. Он говорит, увеличите цену в два раза. И такой шок, у всех и тишина, и такое неверие. Как бы. Он говорит, ну, хорошо, что за страх у вас, чего вы боитесь? И ответ примерно один и тот же. Нас перестанут покупать. Ну, то есть наши клиенты от нас откажутся, мы обрушим себе продажи. И он такой очень простой логичный ответ. Ну хорошо, тогда вы понизите цену. Если это произойдет, вы сможете понизить цену. Мало того, когда вы будете понижать цену для новых клиентов, которым вы будете продавать в этот момент, это будет дисконт с более высокой цены. И это будет хорошо для вашего маркетинга. Вот оказалось, что эта история абсолютно работает. Мы в прошедшем году подняли цену до 13 тысяч рублей. И как бы мы делали это внутренне вынужденно, так как считали, что в связи с ростом цен на рынке электроники мы в этом году очень увеличимся в себестоимости производства. Чего, кстати, не произошло за счет нашей суперкрутой инженерной команды. Они выпустили новую версию платы, и мы остались в цене даже ниже, чем в середине прошлого года. Но вот мы повысили цену и нас начали воспринимать по-другому. То есть, если в двадцатом году нас сравнивали, почему такой дорогой плюшевый медведь, то сейчас отзывы пошли на тему того, что нормальная цена для гаджета, ну как бы некоторые говорят. Согласен,
0: согласен. В одну да. линейку мы ставим смартфон, Алису, да, и цена смартфона. Конечно. Вполне,
1: вполне и нормальная. вот когда мы когда мы поставили себя в одну линейку, в том числе и по цене. То есть, когда мы подняли цену, нас стали, стали сравнивать вот с этими гаджетами. В этот момент люди начали воспринимать нас как гаджета. А в голове сравнение, ну, то есть, понятно, что есть принятие решения. И принятие решения в России нас покупают в основном либо на день рождения, либо на Новый год. Поэтому понятно, что с любым другим подарком на день рождения, например, велосипедом ребенку или планшетом, ребенку каким-нибудь образователем, сравнивают медведя. Но классная история, что с планшетом или с умной колонкой станции Яндекса, в котором Алиса, с ними нельзя обниматься, с ними нельзя в обнимку засыпать. А для нашей аудитории 3-4 года это супер важно вообще. Поэтому сравнения, они такие. Скорее здесь, знаешь, в чем проблема пока на данный момент? Мы до сих пор учимся, как нам рассказывать людям, которые о нас еще не слышали, простым языком так, чтобы они понимали, вот что на самом деле Мишка им с точки зрения ценности несет. Потому что Мишка очень многогранный и такой многофакторный продукт. И в принципе задачей команды, сейчас мы ее последние пару недель плотно обсуждаем и проектируем, это перезапуск продукта с точки зрения того, ну, пользовательского пути, как пользователь получает медведя, как он его подключает, как он учится с ним работать, потому что количество контента за два года выросло там даже не в разы, а в десятки раз. И сейчас пока что пользователь, есть ощущение, что он теряется в этом количестве возможностей, которые дает медведь. Вот наша задача перестроить пользовательский путь, и научиться правильно об этом рассказывать нашему потенциальному покупателю. Да, Андрей,
0: слушай, это большая задача. У меня был подарок для ребенка, такой пластиковый мишка. У него что-то вроде такого циферблата на пузе с кнопками. А, я знаю, конечно. И он был двусторонний, то есть он понимал и какие-то ключевые фразы отвечал. И да, с учетом того, что там было очень мало вариантов, и он был не перегружен контентом, ты все равно теряешься. Вот, это важная задача. А, вопросик такой очень короткий. На самом деле, не боишься проблем с микроэлектроникой на фоне вот последних событий с нехваткой чипов? Как защищены?
1: А... Это было интересным таким вызовом, то есть если раньше мы покупали на открытом рынке, то с этого года в связи с тем, что объемы растут, мы в этом году планируем произвести 50 тысяч устройств, мы вышли непосредственно на заводы производителей. Это увеличивает чуть-чуть наш производственный цикл, то есть но и как бы заморозку небольшой части денег на более длительный период, но это дает нам... Уверенность, что мы получаем эти объемы электроники компонентов необходимые. И это даже в том числе чуть-чуть сыграло на понижение цены стоимости, даже с учетом кредитных средств и кредитной ставки, которая, которая считается по Ну
0: что, у нас прошел час. Будем потихоньку, наверное, двигаться в сторону вопросов. Для тех, кто остался с нами до конца, Андрей, скажи, промокод на скидку какой-то будет? Я вот сейчас просто на скидку знаю, кому бы я подарил этого Мишку. А,
1: ну, давайте сделаем промокод на скидку а, на 1000 рублей. Даже на полторы сделаем 10%, чуть больше. А, ну, прям венчур. Так и сделаем. Он на нашем сайте, Мишка Клауд, через э, минут 15 заработает. Отлично.
0: Я думаю, что кто-то из аудитории может приобретет себе такой девайс. Друзья, поднимайте руку, задавайте вопросы. Тарлан, может быть, размьютим ребят, и они в свободной форме зададут Андрею интересующие вопросы. Ростислав, извиняюсь, у меня тут со связи проблемы периодически возникают. Сейчас я тогда размьючу всех, и можно вступать в свободную дискуссию. Да, давайте уже перейдем в свободный формат. Андрей, ты же не ограничен по времени. Мы можем еще. Сейчас... Нет, нет, да, да. Отлично. Пока ребята там формулируют вопросы, и Тарлан э, размьючивают, э, скажи мне: вот, опираясь на пройденный путь. Что бы ты сделал по-другому, да, спустя вот эти там более чем три года работы в этом направлении?
1: А, слушай, я бы точно гораздо раньше, более структурно занялся привлечением денег в компанию. То есть есть простая вещь, которая называлась, что есть две основные задачи фаундера компании. Это привлекать это деньги, в принципе, потому что это кровь компании, mm -hmm. за, счет, за счет них она живет, и нанимать сотрудников. Все остальное я постарался как можно бы быстрее делегировать по максимуму. Кроме, понятно, что стратегии, также вот стратегии развития, куда мы движемся, какие ключевые вещи на этот год или на этот период для нас являются важными. Но вот тот опыт, который я получил в прошедшем году в привлечении, он супер крутой. Деньги можно, нужно привлекать как можно раньше. Надо делать это как полноценные, это своеобразные полноценные продажи со своей воронкой, со своим процессом. Ну и, и этого самое главное, не надо стесняться, потому что в нашей стране это выглядит до сих пор чуть-чуть как бы странно. То есть это нормальный процесс, потому что мы продаем, вот я как основатель стартапа, продаю долю своей компании, в которую я верю, что она станет единорогом. То есть я не выхожу, как у нас это иногда выглядит, на с протянутой рукой, подайте, кто может, да, мы тут стартаперы, типа, подайте. Я предлагаю взаимовыгодную сделку. И вот начинать это делать, структурировать эти вещи, и, возможно, общаться с инвесторами невозможно, а точно, потому что у меня есть такие инвесторы, с которыми я общаюсь уже длительное время, хотя мы для них были супер ранними на момент, когда мы начали разговаривать, это прям помогает, потому что, например, эти инвесторы, мы до сих пор даже не доросли, потому что там чеки по 5 миллионов долларов, мы чуть позднее к ним вернемся, но в каких-то моментах они помогли хорошими рекомендациями, прям очень хорошими, потому что насмотренность на свои портфельные команды большая, хорошими контактами, потому что их нетворкинг как бы тоже начинает добавляться к нашему. Это прям круто.
0: Приходилось ли тебе отказывать кому-то, кто хотел тебе дать денег, но ты понимал, что
1: он тебе не нужен как инвестор? Да. Ну, во-первых, нам в прямую государственные деньги предлагали, и мы их отказали. Во-вторых, нам приходил человек, родственник человека из санкционного списка, и мы отказали, при том, что это был самый обидный отказ, потому что я знаю, что этот человек, он сам себя сделал. Ну вот прям, он, он реально self-made. При этом я понимал, что, к сожалению, когда мы будем проходить процедуру KYC в Штатах и чуть позднее смотреть там с более крупными фондами, это может стать для нас проблемой. И вторая история, к нам за последние полтора года пришли практически все крупнейшие технологические компании, что частные, что государственные, с предложением, начиная от инвестиций, заканчивая выкупом, ну, таким условным выкупом, я его называю выкупом, когда тебе предлагают, типа, 26 или 35%, чтобы тебя забрали сейчас с контролем, то это фактически такой выкуп, потому что больше я никуда деться не смогу. И вот всем российским технологическим компаниям в инвестициях мы отказывали, потому что, потому что наш рынок ключевой штаты, мы видим себя там, ну и мы туда уже сейчас как бы об этом не просто говорим, это делаем. И понятно, что человек назначаемый, у нас был очень интересный разговор с руководителем одного из корпоративных фондов, как бы он говорит, нет, ну я же как венчур, я по всем правилам венчурного, инвестора действует, то есть я заинтересован венчурном результате и вашем росте. Я говорю, прости, пожалуйста, но кто назначает тебя на должность руководителя этого фонда? Он говорит, совет директоров корпорации. Я говорю, это ответ на вопрос. То есть у этой корпорации интересы в пределах страны, потому что российский рынок для нее основной. И как бы когда у нас возникнет конфликт интересов между интересами твоей корпорации и нашим нахождением, на международном рынке, за что будешь голосовать ты, потому что вы хотите место в совете директоров. Вот такие вещи мы, при том, что были в тяжелые, прям очень тяжелые времена, мы 4 года жили ну, там в тяжелой финансовой ситуации, мы предпочитали такие деньги не брать и рассматривать их для себя варианты, как ну, совсем запасной вариант, вот прям совсем.
0: Друзья, задавайте вопросы Андрею, потому что, мне кажется, я спросил, наверное, Андрею о всем, о чем только можно было. Осталось только какие-то ваши э, услышать вопросы. Если вопросов Нет. не будет, будем прощаться. Нет ты Что ты хочешь еще сказать о уделенном?
2: Можно? Ребята, да. слышно ли я? Слышно, да, да. Я Игорь, привет. Андрей, смотри, интересная оценка твоя. У меня, в общем, предыстория такая: я работал в китайском представительстве, там около семи лет, и там полтора года назад меня китайцы потянули к компании, специализирующейся на робототехнике, называется ЮБИТЕЧ. Uh -huh. Ну, дали там визитку, условно полномочия, и говорят, беги. И, ну, роботы очень интересные, единственное, ну, там, кстати говоря, конструкторы, похожие на Лего, даже удалось там в видео засунуть, всегда рада. Вот, но, и как бы был такой робот интересный, в принципе, я просто, ну, сейчас вот пару слов, а потом, если будет интерес, я могу забросить. Но у него ценник был, там, условно, 500 долларов. И mm -hmm. мы столкнулись с тем, что вот для российского рынка вот в этом ценовом диапазоне это реально там большая сложность. И вот у меня вопрос так ну, то есть он там говорил о погоду, то есть там и нейронка, там он тебя узнавал, то есть функционала было сильно больше. Плюс, э, э, ну, это через китайские облака, правда, он работал, но как бы была глобальная идея там с Яндексом поработать, чтобы, ну, там, может быть, какой-то в обрезанном виде Алису там засунуть. Короче, вопрос, наверное, первый как вообще с таким ценовым диапазоном да вот ну то есть на полке он в районе там может быть уже там, 60 70 тысяч рублей а второе вообще был ли опыт обсуждения совместного сотрудничества вот, с нашими глобальными экосистемными вот игроками там, яндексом Мейлом? я не знаю потому что я в яндекс стучался они например, говорят слушай ну у нас уже очередь такая вот таких как ты там полгода я говорю, ребята, а у меня стартап тут китайский с капитализацией 5 миллиардов, кажется интересным. Они говорят, да не, там, иди нафиг, короче говоря. И вот я просто офигел, то есть, ну, тоже не пробьешься, уже такая бюрократия, что, ну, как будто в госструктуру, знаешь, посвящалась. Поэтому вот интересна Но... такая твоя оценка, и ну, в принципе, я не знаю, в продолжении разговора могу пару роботов забросить, посмотришь, если что. -то. А Я знаю Витали. этих роботов, я знаю, я знаю прекрасно эту компанию, мы
1: встречались с вице-президентом этой компании, нам предлагали стать контентным партнером на территории России, потому что, как бы, по сути, робот, который ты называешь, это, это решение, технологическое решение, и дальше вопрос, что дальше с ним происходит. Либо это просто робот, который делает какой-то объем манипуляций, который со временем не меняется, либо надо решить вопрос контента. Как бы, Нет, и, мы и,
2: видим, и, и, что если там просто солис его там заинтегрировать, то есть, ну, вся... База, ну, вот я к этому, компания.
1: дальше я дальше к этому и веду, что нужен контентный партнер, потому что, по сути, это, техно, это железка, которая, ну, прикольно. Ну класс. Почему МВидео не, ну, как бы не работает в этой истории? Потому что МВидео с полки продает только то, зачем покупатель туда уже пришел. Ну не продает она как бы. Мы поэтому в 2020 году мы изначально зашли во все сети электроники, то есть мы встали в МВидео, Эльдорадо, Технопарк, Рестор, Азбука Вкуса, такие вещи. И в 2021 году вышли практически отовсюду, оставили Restore. Почему оставили Restore? Потому что по опросам оказалось, что 60%, а мы знаем, в каком сети, в какой сети, а зачастую даже иногда в каком магазине куплен наш медведь, потому что у каждого медведя свой уникальный ID. И, как бы, и вот 60% людей, купивших медведя в Restore, считали, что это продукция компании Apple. До того, как мы с ними не связались. Самое классное, что они потом не были разочарованы. Но вот NVIDIA не может продавать роботов, Потому что как бы человек, приходящий в NVIDIA, видит робота за 60 тысяч рублей, ну и он должен быть очень богатым и купить его, потому что, как в старом русском советском анекдоте, не советском, а времен 90-х, страдивари, барабан страдеварии, это страдевария для лохов, скрипки делают для нормальных пацанов барабана. Вот, то есть из-за цены он его купит, потому что всем остальным это недоступно. Но Мишка как раз с этим и отличается и весь маркетинг. Почему мы ушли из Nvidia? Почему мы ушли из технопарка? Потому что люди, которые покупают в MVideo, покупают медведя, мы этому человеку до этого медведя уже продали. Мы ему через различные каналы коммуникации объяснили, что такое медведь и какие проблемы этого человека решают. Поэтому, ну, и он выбрал место, где ему проще этого медведя забрать. В данном случае в МВИо. Но непонятно тогда в этом случае, зачем видео отдавать маржу. Причем большую видео она реально большая, самая большая на рынке. И, И вот с да, этим роботом
3: это... так. Да. Его...
0: Вот. Угу.
1: С этим роботом, да, я тебе чуть-чуть прям договорю. Такая же да, проблема. Да, Его надо продать человеку, для того, чтобы он понял, зачем ему этот робот, стоя перед полкой в магазине, смотря на робота, 60 за 60 тысяч рублей. Слишком маленькая категория людей поймет, зачем он ему нужен. А с точки зрения Яндекса ответ ровно тот же самый: как бы вы принесли Яндексу какое-то решение, которое Яндексу надо продать. Он не выстроил еще до конца продажи своей алиски, своих продуктов, которые он сделал. Поэтому вы принесли ему не решение, а геморрой. Поэтому он говорит, что, конечно, у меня очередь из таких людей, там, как вы. Но Яндекс это уже тоже корпорация, не очень быстрая, а очень медленная в каком-то смысле. Яндекс был супертехнологичной компанией. Он ей же и остается. Некоторые решения, которые такси, доставка еды, блин, безумно изменила мою жизнь. Но мы с Яндексом два года назад вели переговоры полгода. Каждая встреча в течение полугода начиналась с фразы ⁇ Давайте вставим Алису в мишку ⁇ и полтора часа мы разговаривали о том, что это разные use кейсы, абсолютно разные, технологически разные, с точки зрения ребенка разные. В конце это заканчивалось историей, да, окей, давайте двигаться дальше. И мы давали план, как мы будем внедрять, мы будем, не Яндекс будет заниматься этим, а мы будем внедрять технологии Яндекса в Мишку. Как бы. но, но, к сожалению, каждая следующая встреча
2: снова возникала с фразы, давайте встроим Да, похожая история. Слушай-ка, ну по твоей оценке вообще ниша роботов перспективы имеет, потому что ну я сейчас шел там тоже в интегратора системного, но некоторые китайцы, с которыми я тесно общался, там ну тоже ищут игрушечные вещи какие-то и похожих на там роботов, но которые чуть-чуть проще. Вот я тут... не понимаю,
1: почему все в мире делают пластиковые пластиковых роботов. Правда, к тому же я не понимаю с точки зрения России, где покупательская способность гораздо ниже. И надо объяснить, почему как бы э, ребенка или семью заинтересует робот. Наше главное отличие, почему это ну, это важно, медведь тактилен, с ним спят, с роботом невозможно спать. Ну, то есть Мы заняли конкретную нишу в возрасте двух, трех, четырех лет. И мамы, которые вот я, я вижу даже в перечне людей, я вижу в, 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 как минимум пару владельцев нашего медведя, ко мне возвращаются с обратной связью, что... Круто. Ну, то есть, мой ребенок выучил уже столько стихов. Это круто. Потому что Мишка не про робот. Мишка про пользовательский опыт вокруг медведя, ребенка и родителя. А Яндекс, получая железку в виде робота, ну, прям правда не знает, что с ней делать. Потому что для Вы нее это не дает никакого решения.
2: Словами могу сказать, что это вот доля какая-то эмоциональная. Вот.
1: Тут Конечно, получается. это очень не какая-то, это очень большая доля эмоциональная и решение таких вещей, но повторюсь, как бы, 180 долларов, 200 долларов и 500 долларов и 1000 долларов, это очень большая пропасть для российского рынка,
2: колоссальная, даже для американского очень большая. Слушай, спасибо тебе за ответы и выступления в общем, попробую с эмоциями игрушку найти, может быть, вспомнишь разговор, там отпишу. Спасибо, так, слушай, Игорь, понял.
0: вопрос: mm -hmm. ты mm -hmm. в какого интегратора ушел?
2: Uh, я в софтлайне сейчас.
0: Uh, я в Ланите, и мы тоже с пиптеком работаем, только по промышленным роботам. Ну
2: я Сергея знаю, в общем. Mm -hmm. как... То есть я mm -hmm. с... если пропрыгал, пробег, да, да, да. То есть mm -hmm. он меня как бы сильно долго поддерживал в этих битвах там с Яндексами, с Триаланами. Вот, а потом обу устали. Ну я ну, не устали. Знаю, кстати, да, mm -hmm. как, как у вас сейчас, я, то есть, там не знаю, я сам, ну, то есть, если уже аудитории будет интересно, там и про Крузера, и про Имбота и то, что на восьмом этаже у вас катали, как бы ну, хорошо, -то историю знают mm
3: -hmm.
0: Ну да, у нас трудился в Тоде их робот, но ну, это, наверное, история для отдельного подкаста по промышленным роботам. Mm -hmm. ну, ну да, на вы... связи будем. Yeah, <laughs> общем, yeah, yeah, yeah. Интересно yeah.
2: было, да узнать это. Mm -hmm.
0: uh, ну что, ребята, если есть вопросы, задавайте. Повесим еще, наверное, минутку, и если нет, будем прощаться потихоньку.
3: А такой вопрос. Меня Дмитрий Вельский зовут. А, Андрей, а у вас в Вестрах Сбер, вопрос, вы их не рассматривали как токсичного для штатов, ну и в целом, с учетом а, Дмитрий... сказать, грядущих санкций?
1: Дмитрий, смотрите, Сбер до сих пор висит у нас в качестве займа на российской компании, и здесь договоренность очень простая. Либо Сбер конвертируется в Форд Рос, фонд пассивных инвестиций, который сейчас до сих пор не сформирован, к сожалению, и там затянулся процесс получения сбора средств у них. Либо мы, мы возвращаем процентной ставкой и все. При этом мы рассматривали, ну, то есть как бы у нас Сбер при том, что это даже не напрямую Сбер, а дочка, Сбер, цифровые техно э -э, технологии, О, то мы здесь в этом плане защищены. Но при этом тот вопрос, который вы задаете, мы, если бы даже Сбер в маленьком проценте был напрямую э -э, инвестором, мы обсуждали это с нашим одним из ранних инвесторов Дэвид Йен, это не Давид Ян, это Дэвид Ян, нью-йоркский ангел, член-борд-мембер нью йорк Angels, Long Island энджелс и бывший старший вице-президент Хитач. То есть вот его оценка достаточно такая простая, что, во-первых, он, как и предполагал, что Сбер напрямую Сбербанком не будет заходить, а будет какое-то юридическое лицо. И второе, что доля настолько как бы мала, что это не важно. Потому что в нашем случае, если бы Сбербанк конвертировался, это чуть больше 1%. Но, повторюсь, это будет делаться через Fort Roast Ventures.
3: Понял, спасибо. И, наверное, еще такой совсем неприличный вопрос. Можете ли что-то про текущую оценку сказать и как она у вас росла плюс-минус? Хотя бы ну, какие-то
1: индикативы? Сейчас она 15 миллионов, но повторюсь, через конвертируемые займы, то есть это КЭП 15 миллионов. В прошлом году, в первом полугодии она была 8 миллионов, то есть 15... Мы получили оценку после уже э, вот этих продаж в Штатах, когда мы стартовали продажи, когда у нас появилась хорошая выручка в Штатах. Э, в 2019 году она была в районе 4-5, э, когда мы начали продажи в принципе в России и появился полноценный производство и продукт. И в восемнадцатом году, когда мы были в старте, она была два, и в конце года, в сентябре, мы вот привлекали как раз Дэвида небольшой э, чек. Это было три миллиона, то есть вот так два, три, 5, 8 и резкий рост в два раза после запуска продаж штата.
3: Ну, то есть если брать там вот ваши публичные цифры, получается вы сейчас где-то на уровне средненького, средненького сасика, ну, то есть 10x от выручки, плюс минус лапать. Нам чуть -чуть да, 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 да. да. Да, спасибо. И, кстати, со своей стороны хочу сказать, что это круто для хардвера.
1: Это, с одной стороны, круто для хардвера, а вот как раз, наверное, чуть-чуть пропустили там часть была разговора. Для американских компаний, которые хардвер разрабатывают час это супер мало, потому что компании, которые делают хардвер в Штатах, близкие в детском направлении на этапе прототипа стоит 20 оценивается И я правда ну, я не понимаю этих цифр как бы но, но и, вот с американской точки зрения это очень мало с российской точки зрения согласен это круто, хороший результат
3: согласен у меня там схожая ситуация поэтому туда же иду как раз иду хочу ближе к 20-50 на этапе прототипа но это другая история
1: круто
0: Дмитрий, если вдруг захотите, захотите поделиться на канале, отправляйте заявочку, пишите, можно также будет провести.
3: Да, сначала сделаем, потом уже будем. Тут, я поэтому боюсь сгладить просто.
0: Окей. Okay. Ну что, друзья, задавайте вопросы, если есть. Мы ну, еще тут.
4: Можно мне задать вопрос, Андрей? Привет. Да, конечно, привет. Слушай, а, а ты сейчас, получается, сейчас где в основном проводишь время? То есть ты в Штатах все продаешь? Либо ты сейчас там в России в основном туда как-то наезды, но У тебя какая сейчас базовая локация? Ну и пропорция времени в Штатах?
1: Смотри, мы все время находимся в России. Вот. Пока что у нас есть один сотрудник в Китае на постоянной основе. У нас есть склад на постоянной основе в Штатах. И у нас есть авторская команда из двух человек на постоянной основе в Штатах, это нейтивы, американцы. Все продажи в Штатах запускались из России, вот прям абсолютно все, весь менеджмент и вся операционка, то есть как это заезжается на склад, как это в Amazon, все договоренности с Амазоном, регистрация товарных знаков, сертификация вся, которая, кстати, в Китае делалась. Все mm -hmm. это происходило из России. Ну и продажи, которыми управлял непосредственно я, делаюсь в России. 17 марта мы целимся. 17 марта день э, Святого Патрика в штах, отмечается, мы целимся, что где святого Патрика мы с основательницей моей высадимся в Нью-Йорке. Первые полтора месяца мы целимся в Нью-Йорк, а mm -hmm. потом сейчас как раз составляем план, как бы. Потому что в Нью-Йорке большое количество для нас и э, потенциальных партнеров это крупные издательские дома это крупные компании занимающиеся контентом это mm -hmm. фонды которые инвестируют конкретно в наше направление это Illega Ventures и Collaborative он управляет деньгами Sesame Foundation ну то есть это для нас такой крупный хаб и дальше мы сейчас составляем перечень партнеров с кем мы хотим в течение следующего года либо запартнериться запилотироваться и исходя из этого будет строиться выбирать, в каком месте мы садимся. Но у нас открывается, вот начиная с марта, мы хотим открыть полноценный офис постоянного присутствия в США. Скорее всего, со Светой мы начнем находиться в формате, а… как это называется, на севере у нас работа методом, таким бахтовый вахтовый метод, кто-то в России, кто-то в Штатах, меняться какое-то время общий, вдвоем в Штатах, потому что ключевые встречи какие-то. А, вот. И таким образом раскачивать Штаты, но Штаты для нас целевой, конкретный, значимый рынок. А Россия остается, останется всегда, это наша песочница. Здесь супер дешево разрабатывать контент, супер дешево разрабатывать технологию, но весь основной фокус, в том числе в привлечении денег, он переходит в Штаты. Понял, спасибо. А еще можно? Ну, да, конечно. Ну и в краткое такое, мы очень хотим, мы целимся, прямо сейчас до этого все делаем, набираем коннекшены, попасть в акселератор Disney. Это самый, наверное, закрытый акселератор с точки зрения условий всего. То есть там они набирают 6-10 команд, причем они там в год. То есть при этом они не делают такого, что то есть, нам надо набрать 10. Если они нашли, что их 6 только устраивает, они берут всего 6. И для нас это супер-мэч, потому что Disney скупил большинство издательств в детских штатах. Mm -hmm. Вся музыка Disney, а мы запускаем музыкальное направление в Мишке, уже протестировали его. Это тоже Disney, все популярные музыки. Mm -hmm. И плюс крупнейший лицензиат Disney – это Hasbro, который с нами очень mm -hmm. хорошо общается. И это идеальный матч для того, чтобы запустить совместный пилот с Дисней и Hasbro, на именно как технологию, применяемую крупнейшим игроком рынка. Слушай, а кстати, кто-то из наших был, проходил Disney. Я
4: помню читал, там кто-то, даже в VKontakte, по-моему, был. Я помню точно, что кто-то проходил этот
1: акселератор. Я вот прям будем сейчас смотреть перечень всех выпускников, так что тоже будем искать Connection. Точно наш кто-то, ну, аля русскоязычный кто-то был там.
4: Я тоже поищу тогда эти, если найду тебя. Супер,
1: спасибо большое. Слушай,
4: Слушай а еще вопрос был, да? Да. да, вопрос, смотри, я сейчас смотрел, там в Нью-Йорке же там этот Toy Fair, которая была каждый год там, да, но она сейчас вроде как бы перешла в бьет, она перешла в этот, в офлайн режим, в онлайн, наоборот, режим. И вот а как ее... вы сейчас
1: работаете? Мы подались изначально в прошлом году, осенью мы заявились на Нью-Йорк uh, Toy Fair, и на Нюрнберг То есть Нюрнберг на самом деле является крупнейшая выставка игрушек в мире. И это прям такое вау. То есть это огромное количество футбольных полей, которые просто даже пойти по всем рядам нужен там рабочий день, просто не сильно задерживаясь где-то. Угу. Мы приняли решение, что мы не будем участвовать ни в одной выставке, ни в другой перед Новым годом до того даже, как объявили о закрытии. Потому что мы поняли простую историю. На самом деле всего пять компаний, которые нам принципиально интересны с точки зрения м, партнерства и использования технологий в ближайшем году. До этих пяти mm -hmm. компаний проще достучаться напрямую, к тому же, что у нас в, ком в команде очень крутой адвайзер Фредерико Гати, который нам может открыть там, дверь в любую компанию производителей игрушек. А, mm -hmm. а продавать в офлайне мы поняли, что вот в, прош в прошедшем году мы поняли, что мы не хотим сейчас, в ближайший год продавать в офлайне и наши там 95 процентов это онлайн прямые продажи но либо прямые лендинг либо маркетбэйс Россия России, Валюс Яндекс в Штатах Амазон поэтому как бы присутствие на этой выставке не закрывает нам каких-то задач и мы решили сэкономить ну просто для того чтобы поучаствовать в Нью-Йорк Трейлер это крупнейшая в Северной Америке там такие ценники что там надо потратить 1025-30 за эти деньги можно прекрасно 3-4 месяца жить, активно заниматься развитием бизнеса в Штатах. Понятно, понятно.
4: Спасибо, слушай, с удовольствием тебя послушал и хочу встретиться в офлайне. Очень спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо.
0: Пока вы разговаривали, посмотрел профиль Сергея. Тоже занимается очень крутой э, историей под названием э, кит, конструктор для детей. Да, встретиться на самом деле было бы неплохо. Да, круто. Общаться здесь. Я думаю, это следующие шаги развития сообщества. Походим в а,
4: ну, я,
1: я буквально в понедельник был на Маша Подлесного из РБ, Росбейс, развивает такой формат, как Founders Monday. По понедельникам раз в две недели они собирают, и это прям очень клевый формат. Я впервые в России увидел нетоксичную обратную связь, ну или начала, как по крайней мере в сообществе, формироваться нетоксичная обратная связь от людей, которые слушают стартапы. И дают обратную связь, потому что что меня поражало в 14-17-х годах, когда я прилетал из Калифорнии, и там каждый день в долине по 4-5 только крупных интересных мероприятий, на которых стартапы, инвесторы встречаются, пичат, обсуждают. И насколько в Калифорнии это было супер правильная обратная связь, то есть она действительно ну, они. Критиковали, но критиковали конструктивно. В России зачастую иногда на мероприятиях это происходило как-то очень токсично, с высоты. И вот я увидел крутое мероприятие, где это прям, ну, наверное, вот этот тренд начал формироваться у нас в стране, потому что сообщество развивается, инвесторы появляются классные. и это прям круто. Мне было очень приятно это видеть.
4: Поделись, да, очень вот интересно
1: то есть каждый понедельник может туда прийти и пообщаться Founders-сманды, да, у Маши Подлесного в Фейсбуке можно посмотреть, как бы они раз в две недели встречаются а, ну, и, да. и вот следующий, кстати, будет э, на, на встрече там Алексей из Кабровиси, мы со Светой считаем его там, таким супер крутым примером классного mm -hmm. инвестора, он да. будет в качестве как раз приглашенных гостей будет давать обратную связь стартап.
4: Круто. Я с ним в долине встречался, он даже тогда с
0: этим...